0: onde 0
1: Isabelle Lobo Je suis pas tout seul à être tout seul Ça fait déjà ça de moins dans la tête Et si je comptais combien on est Beaucoup tous ceux à quoi j'ai déjà pensé dire que plein d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout, je me sens tout seul Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires j'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière De les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer
0: Son las nueve y 16 minutos, hora menos en Canarias, aquí en Onda Cero. Tenemos muchas formas de empezar esta hora los domingos. Hay veces que la, la empezamos con, con una historia que nos sorprende, con otra que nos motiva, con otra que nos interesa. Y en esta ocasión va a ser una historia de esas, de esas en las que cuando vuelvas a la vida real te vas a dar cuenta de lo verdaderamente importante. <risa> Solamente quiero que atendamos a unos datos que nos deberían hacer reflexionar. Según el Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual, que tenían como víctimas a menores. Estas denuncias son solo la punta del iceberg. Ya solo el 15% de los casos de abusos sexuales a menores llegan a denunciarse. Pero es que hay más. Según Save the Children, el 80% de los casos, el agresor ...es una persona del entorno familiar o conocido del niño. Estos datos pueden parecer algo fríos, pero desde luego alarman. Y además, detrás de cada uno de esos datos se encuentra una historia personal. Historias, como digo, de menores que han sufrido mucho dolor. Que a día de hoy el dolor es una palabra con la que pues, un día conviven y otro día no. Y así hasta, hasta el final de la vida. ¿Cómo le pasa...? ...a la persona con la que voy a hablar... ...yo cuando conocí su historia... ...me impactó muchísimo sobre todo... ...la forma que tenía de contar su historia... ...no es difícil contar la historia de uno... ...y mucho menos cuando el comienzo de esa historia... ...pertenece a una parte tan íntima... ...digamos que... ...Claudia... ...que así se llama... ...decidió romper su silencio después de 15 años... ...de abusos sexuales... ...que había sufrido... ...correspondiéndose con el dato que acabamos de dar por parte de su abuelo. Tenía siete años cuando la persona que debía de cuidarla, de protegerla, de darle cariño, se convirtió en su agresor. Ella era una niña, como digo, siete años y como todos los niños, pues, oye, iba a casa del de familiar cercano, en este caso los abuelos, a comer, a pasar la tarde, cuando no iba al colegio porque estaba enferma, con lo que nada hacía sospechar. ¿Eh? que algo raro estuviera ocurriendo. Ni una sola señal. Siempre lo mantuvo en secreto. No sabe cuántas veces ocurrió. Esta es la parte en la que a mí me, me desbloquea completamente un, una sensación como ser humano, que es la de la evidencia. La evidencia de que no se protege a la infancia como se debería en el mundo. Pues ahora Claudia Muñoz tiene 28 años y aunque todavía sigue siendo, como ella dice, un cuerpo herido, se encuentra muy fuerte para contarme su historia, para contarnos su historia, porque quiere ayudar a muchas personas, de hecho ya lo está haciendo personas que han pasado por lo mismo y que se han animado a denunciar precisamente porque ella lo cuenta así. Claudia
1: Muñoz, buenos días. Hola, buenos días, mucho gusto.
0: Mucho gusto igualmente porque además no he querido meterme en mucho detalle todavía para que podamos ir contando poco a poco cómo es todo esto, pero me interesa mucho que ahora que se van a celebrar muchos momentos en familia, tú te has tenido que enfrentar a, a uno de esos momentos tan duros como es una mesa familiar, una cena, una comida, en la que la persona que te está agrediendo sexualmente, que es un familiar, la tienes enfrente y el resto no sabe nada.
1: Sí, así es. Yo me, me, me sentaba, compartía tiempo, compartía espacio con mi con mi agresor y, y, y lo compartía conmigo, ¿no? Porque al final el silencio me acompañó durante muchísimos años y, y no decía nada. Entonces, eh, pues sí, realmente... Ese, esa, esa culpa que te mata por dentro, que no, que no te deja hablar, ese no querer romper la familia, el, el ver a mi a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, y pensar, no les, no les quiero hacer pasar por el por el infierno en el que estoy pasando yo, y al final contarlo no va a hacer que mi daño o mi dolor disminuya, ¿no? Entonces, pues prefiero callar y ser la única que sufra en esta familia. seguir sí,
0: Sé que lo que te voy a pedir es, es difícil, es complicado, pero ¿En qué contexto se
1: producían estas agresiones? Pues más bien era en, en casas, ¿no? Pues tanto en casa de, de mi madre o en, en su propia casa o incluso llegó a pasar en, en un restaurante, era, era, o en el coche o cuando estábamos en, en el sofá viendo una película y hacía frío y nos tapábamos con la manta y él pues por debajo de la manta, ¿no? Cuesta cuesta imaginar, pero realmente aprovechaba cada, cada segundo que podía, eh, estuviéramos donde estuviéramos.
0: ¿Es verdad que, que funciona la fórmula del secreto? ¿Esto es un secreto entre tú y yo? ¿Esto no se puede contar y si lo cuentas nadie te va a creer?
1: Exacto, hay, hay, una, hay una amenaza eh, que le acompaña la culpa, la vergüenza también, ¿no? Esto es un secreto... No lo puede saber nadie. Si lo cuentas, nadie te va a querer. Eh, vas a hacer llorar a, a, tu fa a tu madre, a tus padres, a tus hermanos. Vas a destrozar la familia. <coughs> tienes que ser buena niña. Tienes que estar conmigo porque yo soy tu abuelo. ¿no? Entonces, esta serie de, de mandatos que te inculcan directamente, al final eres una niña que no tiene recursos, no tiene herramientas no para poder gestionarlo. Por lo tanto, como yo siempre digo, yo me pensaba que eso era normal, que eso pasaba y a mí, por desgracia, me había tocado. no Pero pero sí, evidentemente hay una serie de amenazas que te que te hacen no, no, no hablar. ¿Alguna vez
0: eh, recuerdas que, que la ira que te invadía por dentro como dices, en ese cuerpo herido ¿no? que, te, que te iba hiriendo, porque es un cuerpo que, que va recibiendo herida, herida, herida psicológica, herida física, ¿tuviste algún momento en el que en el que podías haber explotado y
1: no lo hiciste todavía? Po podría, pero no lo sentí. Yo podría perfectamente haber podido explotado, podría haberlo, haberlo dicho, podría haber mmm, puesto pues, los puntos sobre las sillas, pero nunca, nunca, nunca lo sentí porque por delante estaba el bienestar de, de, de mi familia, ¿no? de mi núcleo familiar más cercano. Por lo tanto, a mí siempre me, me repito, yo pensaba, yo el dolor ya lo he sufrido, nadie me va a, a quitarlo, no quiero hacer sufrir a nadie más, por lo tanto me callo. ¿no? Incluso eh, tener miedo de, de, de hablar o, 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 de, que, o de, de romper con esta ira, y, y matar a mi abuela de un ataque al corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eh, cargo también con este, aparte de con esta culpa, con, con el cargo de conciencia de que si yo hablo puedo 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 hacer que la otra gente, pues, pues sufra.
0: ¿Y en qué momento, Claudia, te das cuenta de que de que eso que estabas viviendo, pues, no era, no tenía lógica, no? Y, y, y sabiendo que, que son años que, que bloqueas en, en tu mente, en tu en tu corazón, sí. porque si no, no se, no se, no se entiende, ¿no? Qué inteligente qué inteligente son los niños, ¿verdad? Que son capaces sí. de, de reponerse, en tu caso también, yo, a algo así. Y yo
1: continuar. siempre lo digo porque al final es pura supervivencia. Yo he estado muchos años de mi vida super, eh, siendo una sub, bueno, sobreviviendo y no viviendo, básicamente, ¿no? Y, y la disociación... Que al final me ha salvado la vida porque si no, no hubiera aguantado tantísimo dolor. Esta disociación al final, pues me ha jugado en contra porque tengo muchas eh, secuelas físicas y emocionales, ¿no? Por culpa, por así decirlo, o, o a consecuencia de esta disociación, pero al final es, es la que me ha salvado y, y sin ella, pues no, 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 no podríamos estar hablando seguro, ¿no? Pero
0: hasta donde yo tengo entendido, eh, según lo que contabas, ¿no? Tenías 19 años cuando, bueno, dices, esto no... Algo me ha pasado, uh -huh. algo he vivido que no, que no me cuadra, eso... Y, y había algo dentro de ti que ya no te
1: retenía, el miedo ya no te retenía. Entonces, ¿cuándo Exacto. rompes con todo eso? Exacto. Eh, yo empiezo a estudiar integración social... Y evidentemente, pues es una rama que se trabaja con todo tipo de colectivos vulnerables. Uh -huh. Y hay un día que viene una fundación que es especializada en abusos sexuales infantiles y viene una mujer a hacernos un testimonio, pues como el que yo he hecho, ¿no? Es allí cuando conecto y le puedo poner palabras. Yo siempre hablo de un clic: mi, mi cabeza, todo, toda la parte que había estado disociada, todo el inconsciente. Pum, volvió al consciente y yo dije: Ostras, pues esto tiene, tiene nombre, tiene nombre y aparte de tener nombre, soy víctima. Eres víctima no es que de abuso sexual
0: infantil. Esas Exacto. eran las tres palabras, ¿no? Las tres palabras.
1: Exacto, soy víctima de abuso sexual infantil por parte de mi abuelo, ¿no? O sea, al final es un plus más, ¿no? Que sea tu abuelo. Entonces, eh, allí fui consciente y, y mi cuerpo habló más que yo porque me dio un, un ataque de pánico, un cuadro nervioso muy grande, me desmayé, me tuvo que venir a buscar mi padre y llevarme directo al hospital. A partir de ahí empecé a tener agorofobia, no quería salir a la calle, tenía miedo, no podía estar con mucha gente, ¿no? Empezó a hablar mi cuerpo, no empecé a hablar yo, empecé a hablar mi cuerpo. Todo lo que había estado bloqueado se empezó a desbloquear. Y poco a poco, con ayuda, pude... Pude ir hablando yo y ponerle palabras a lo que mi cuerpo estaba gritando después de tanto silencio. Y
0: en ese gritar, la primera en escuchar, fue tu madre. Sí, eh,
1: yo también me, me dirigí a ella porque era su padre. Para mí fue como... bueno, yo con mi madre tengo una relación excelente, eh, nos acompañamos mucho y muy bien, entonces fue como la, la persona a la que yo... Los brazos que yo necesitaba, ¿no? De esa niña de, mamá, te necesito, protégeme. A mi padre decidí no contárselo porque tenía muchísimo miedo de su reacción. Así que mmm, los brazos que yo necesitaba en aquel momento eran los de mi madre. Y allí que me fui. Y sí, le, le conté... Fue, un poco una conversa bueno, fue una conversación muy dura, una conversación donde solo mira mirarnos ya, mm. ya lo sabíamos. ¿no? Entonces yo con mucho cuidado, porque no, no sabía cómo iba a reaccionar, porque al final pues, es su padre, teniendo claro que la víctima era yo, pero con este, con este cuidado ¿no? hacia ella también, esta responsabilidad afectiva. Y, y se lo conté. A lo que mi madre también tiene una mochila muy grande, también es víctima de, de abusos, entonces ella también siempre ha estado alerta y en situaciones como por ejemplo las que te contaba anteriormente de estar en el uh -huh. sofá con la manta, mi madre pues ya había visto alguna situación que no le había gustado pero que no le había puesto nombre porque yo en ningún momento le había dicho absolutamente nada, ni había visto un cambio en mí, ni en mi comportamiento, ni, ni en mi peso, ni en las notas, ni en absolutamente nada, ¿no? Entonces se quedó en que son, son paranoias mías, esto no está ocurriendo. Entonces cuando yo se lo dije, pues a ella, eh, pues evidentemente me dijo, se acaban de confirmar mis, mis, bueno, mis sospechas y encima se sintió culpable porque pudo pararlo y no, y no lo hizo,
0: ¿no? Claro, es que existe una especie como de, de consenso que se contagia, ¿no?, en ese silencio, que sí. empieza por por el que lo exige, por su, por su propia inclemencia hacia, hacia un menor, que eras tú, en este caso, mm -hmm. la crueldad, ¿no?, con la que se toma una decisión hacia un acto como ese, que es el abuso sexual infantil. Pero es que aún así, aunque tú a partir de ese momento de liberación, empiezas a sentirte protegida, aún así, con 22 años, te ves en la
1: misma situación otra vez sí. con esa persona. Sí, eh, así es, y, y de hecho, bueno, <ríe> sí, yo creo que si se hubiera seguido a su lado, lo hubiera seguido intentando, ¿no? Pero eso para mí todavía fue más fuerte. Esa, esa situación fue la que me hundió ya al 100%, que es cuando yo empecé a estar muy mal, porque yo me di cuenta, pues yo siempre decía, si me pasara ahora, si me pasara ahora, le, le, le pegaba o mm. le diría de todo. Y no fui capaz tampoco de hacer nada, ¿no? Eh, me quedé bloqueada. Entonces también se añade, de, vuelve a pasar una situación de abuso sexual. Y además, yo me sigo quedando callada porque soy incapaz de poner o de decir, o dar respuesta, ¿no? Eh, él estábamos en un restaurante y yo lo vi, él se quedó medio ciego y, y medio sordo, entonces para mí no era, no era incómodo al 100%, porque si yo quería, él no se daba cuenta de que yo estaba, yo me fui a comer con mi abuela y él pues estaba allí. Y yo lo vi y sentí, no sé por qué, una, una ligera pena. <risa> entonces cuando mi abuela se fue... Al baño yo me, me senté a su lado y le pregunté, ¿estaba buena la comida? Y me dijo, sí. Él automáticamente puso su mano encima de mí y yo pensé, Claudia, espérate a ver hasta dónde sería capaz otra vez con 22 años después de tantísimos años, ¿no? Mm. Y evidentemente ya se dio una situación muy, muy, muy desagradable y yo pues no pude decir nada, pero sí que me levanté y me fui, ¿no? Eso para mí empieza... Otra, otra, o sea, se vuelve a morir algo dentro de mí, ¿no? Uh -huh. Lo que murió en los siete años se vuelve a morir otra gran parte a los 22
0: Y él ya murió también. Yo entiendo que, que en tu, en tu cabeza, en tu, en tu vida en general, ¿no? Todavía le seguirás, le seguirás hablando, le seguirás diciendo cosas, le seguirás reprochando, ¿no? Le seguirás. No sé si cuántas veces te habrán dicho esto, pero, pero es que eh, perdonar es que todos tenemos un error. Y esto también te lo dice tu familia.
1: Sí, así es. Yo cuando a los 22 años yo pido calma, pero mi madre y mis hermanos no me la respetan porque evidentemente es superior a ellos y deciden, pues, ya contarlo a toda la familia, ¿no? Yo hago un grupo de WhatsApp en apoyo y lo cuento y lo que recibo por parte de la familia cuando me refiero a familia no es hermanos, madre y padre sino pues ya familia más grande eh, tíos, primos y demás uh -huh. eh, la respuesta es esta no tienes que aprender en, en, todo, en todo momento me creen pero para ellos y ellas es tan difícil gestionarlo y aceptarlo que, que me empiezan a decir pues eso si no lo perdonas no lo vas a dejar morir en paz, eh, tienes que saber perdonar. Es Dios, que a nosotros no, no nos bate. ha hecho eso, tienes que entenderlo, ¿no? Exacto. Solamente ha sido contigo. Exacto. Para nosotras fue un buen padre, para nosotras fue un buen abuelo, para nosotras fue un buen tío. Qué duro, Claudia, eh, qué duro. Tienes que, tienes que entender, bueno, pues que estaba mal y, y, y la pagó contigo, pero en realidad, ¿no? Y, y, y eso sigue pasando a día de hoy, ¿eh?
0: Claro que sigue claro. pasando, es que eh, decimos 28 años, pero es que tú que, que tienes la alerta encendida, nos damos cuenta de que aquí se han saltado absolutamente todas las alarmas y ninguna de ellas dio la voz de alarma. O sea, Exacto. Eh, en, en, en el punto en el que nos encontramos, ya es en el, que, en el que tu propio entorno te dice bueno, sí, sí, lo sentimos mucho, pero aguardar las formas. ¿Qué formas, Claudia?, ¿me puedes contar cuáles son las formas de tu cuerpo a día
1: de hoy? ¿Esas secuelas? Sí, sí bueno, eh, tengo a nivel físico y a nivel eh, pues más emocional. A nivel físico a mí, bueno, en marzo me operaron por segunda vez del cráneo me han tenido que abrir el cráneo en dos ocasiones, en un año y medio me lo han abierto dos veces. Tengo una arteria que los nervios se han cruzado con la arteria cerebral entonces eso me produce media parálisis facial, son espasmos en faciales. No, no, no hay cura para ello, ¿no? Ya llevo dos operaciones y, y de un... Bueno, pues son operaciones muy complejas y complicadas, hasta cierto punto que el neurocirujano se sentó conmigo y me dijo, Claudia, la ciencia llega donde llega, los médicos no somos magos y tú lo que te pasa es que tus nervios del cuerpo están muy revolucionados y, y ya no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, en febrero, ahora ya de aquí dos meses, vuelvo a ir a ver qué, porque a mí me molesta mucho vivir así. Sí. La verdad es muy, muy, muy incómodo y doloroso incluso a veces. Y bueno, también tengo el corazón. El corazón también me nacieron nervios de más, que a raíz de estos nervios, pues tengo taquicardias. Me va, se me pone el corazón a 250 pulsaciones por minuto. También me operaron y también me han vuelto a crecer. Así que tampoco... Tampoco hay una solución. Eh, son do, son, estas dos secuelas me siguen acompañando eh, día a día, ¿no? Eh, hacen que, que, que yo me mire al espejo y, y, y vea a esa Claudia pequeña sufriendo.
0: Esa Claudia pequeña que, que ahora es mayor, sí. pero que además está bien acompañada, que está bien rodeada, sí. Sí. que ha aprendido que existe un amor del bueno, un cuidar sí. del bueno. Y, y sé que estás superando cada etapa con muchísimo, muchísimo esfuerzo. Lo importante sí. creo es que, que no te has rendido, que no. sonríes, porque cuando se te escucha hablar sonríes.
1: Sí, siempre.
0: Y que eres la primera en poner la oreja en tu entorno para que a ningún niño que esté cerca de, de ti esto, esto le pase. Oye, dos sonidos, dos gestos en los que tendríamos que estar pendientes... ...fuera y dentro de casa... ...para denunciar algo así... ...para denunciar un abuso de cualquier tipo... ...y en este caso un abuso
1: sexual infantil. Sí, eh, bueno mira... ...yo ahora que trabajo eh, con niños... ...te diría... ...principalmente... Eh, ...puede ser... Eh, ...pues es lo que hablaba antes... ...un cambio en las notas del colegio... ...un cambio en... ...en, en, la, en la actitud... ...un cambio en el peso... ¿no? En, la, ...en la relación con la comida... Después mirar las, la, la ropa interior, normalmente que no esté muy mojada. Eh, si están hipersexualizados, ¿no? Que llega a una edad que evidentemente empiezan a tener eh, relación con la sexualización. ¿no? Uh -huh. La sexualidad, perdón. Pero que no estén demasiado, que no estén preguntando muchísimo. La autoestima. Esto te diría que son como los, los, los principales, ¿no? eh, estar atentos si realmente te dice que no quiere dar pesos a esa persona de la familia, no obligarla. Y como, como método de prevención yo eh, daría muchos mensajes subliminales que vayan directos al consciente. Simplemente con tonterías a una niña pequeña de siete años, ¿no? que yo ahora veo a mi sobrina con esa edad y pienso, ¿Sí? madre mía, es que era una niña. Pues decirle, ¿quieres que te acompañe al baño? Yo te acompaño, ningún problema, pero te voy a bajar los pantalones, te los bajas tú te los bajo yo, porque Pedir tu permiso. cuerpo es tuyo. Pedir exacto, 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 sí, sí, sí. Y, y, y explicar todo lo que estás haciendo. ¿No? Ahora voy a bajarte las braguitas, ahora te voy a peinar, ahora te voy a elegir la ropa, ¿Quieres tú, la elijo yo, ¿no? Uh -huh. Todas esta serie de, de mensajes más subliminares para ellos, pero que les van directos.
0: Pues Claudia, yo te, te doy las gracias porque te pedimos permiso para poder contar tu historia. Son 15 sí. años silenciando los abusos sí. sexuales de, de tu abuelo desde que eras niña. Y, y creo que tu mensaje va a llegar muy lejos, va a llegar muy lejos
1: igual que, que
0: tu felicidad, que ya la estás conquistando. Exacto, sí. Claudia Muñoz, muchísimas, muchísimas gracias, gracias.
1: a, a vosotros ti. por darle la, también la visibilidad y le, con esta sensibilización. Gracias.
0: Un abrazo ondulado y Igualmente. a ver si nos, queda, si nos queda claro a todo el mundo. ¿eh? En el 80% de los casos, el agresor es una persona del entorno familiar o conocido del niño. Creo que en este país... Ya se ha acabado lo de guardar las formas.